0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jesus nos abençoe, nos envolve muita paz. Deixa eu ver só como é que tá o som aí. A gente já começa. Ok, tá bom o som, tá tudo certinho. Graças a Deus, né? Então vamos lá, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, né? Fazendo nossa prece para começarmos então o estudo da noite. Vamos fechar os olhos e vamos entrelaçar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que juntos, em uníssono, possamos enviar o nosso Mestre Jesus, o nosso apelo, o nosso pedido, e também nosso agradecimento por todas as bênçãos que temos recebido, pelos inúmeros recursos de que dispomos todos os dias, Senhor, para desenvolver os potenciais que todos temos. No dia a dia, inúmeras situações nos ocorrem, como oportunidades de aprendizado, de exercício de amor, de exercício de paciência, de exercício de compreensão de discernimento e os espíritos amigos sempre nos ajudando nosso espírito protetor sempre nos estimulando ao bem nós temos muito carinho por essa pléiade de espíritos que nos envolve que nos, nos protege nos intui para o bem os irmãos da sociedade espírita Maria de Nazaré os espíritos amigos de nossa casa espírita e de todas as casas espíritas a nós associadas através deste momento de estudo através de cada casa que está ligada a nós neste momento famílias, pessoas, irmãos e irmãs que estão conosco além dos espíritos necessitados dos espíritos desorientados, dos espíritos alienados a quem nós endereçamos as nossas melhores energias e o nosso carinho para que se recuperem prontamente. Pedimos por todas as instituições voltadas ao bem, todos os hospitais, médicos, enfermeiros, atendentes, todos os pacientes, que a Tua luz se irradie, Senhor, sobre todos envolvendo cada célula, cada tecido, cada órgão que esteja necessitando. Que teu amor nos envolva e nos proteja hoje e é sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Como é que tá o som aí? Como é que está o som? Tá travando o som? Deixa eu ver aqui. Muito bem, pessoal. Como é que tá? Acho que está normal o som, né? Está normal, né? É que uma pessoa colocou que estava travando ali, mas às vezes é, é da própria pessoa, né? É do próprio aparelho ou da conexão, né? Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar nosso estudo mais uma vez. Todas as noites a gente está aqui de segunda a sábado às 20 horas para estudarmos a doutrina espírita, né? Vários temas aí, vários livros. Hoje nós temos o Evangelho de Mateus, sempre na ótica espírita, né? Que o Espiritismo, com as suas, as suas obras aí subsidiárias, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho e todas as demais obras do Espiritismo nos proporcionam recursos para compreendermos também Jesus. Né? Então vamos estudar. É muito importante. Né? Então o Evangelho de Mateus, nós estamos no estudo 51. Cura da filha de uma mulher cananeia. Isso aqui é um texto bastante interessante né, é, que a gente tem que analisar com, com cuidado, com carinho para a gente não tirar conclusões equivocadas. Né? Assim como tudo né, que Jesus nos, nos passa, a gente precisa tomar muito cuidado na interpretação para que a gente não seja, não seja injusto né, com o, as situações que Jesus viveu né, e nosso modo de entender. Então, Jesus partindo dali retirou-se para a região de Tiro e Sidônia, porque ele estava ali nas margens do lago de Genezaré tal. Aí foi para o lado de Tiro e Sidon, né? duas cidades famosas. Né? E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ah. Então vamos lá, vamos analisar A mulher cananeia Quem são os cananeus? Né? Diz a história que, inclusive a Bíblia né? Que é, os cananeus eram um, um dos sete povos Ou sete tribos Ou sete etnias que estavam na, na região da Palestina ali é, Quando os, o povo hebreu veio de, do Egito Após o Êxodo, né? quando eles chegaram ali, já havia sete povos ali naquela região. Então, entre eles, diz que estavam os cananeus, ou os cananitas, que tá? é a mesma coisa. Né? Os, os judeus, eles não, eles não. Eles achavam que os, os cananeus eles eram impuros, porque eles eram chamados de gentios. Quem, quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus, tá? que não seguiam o judaísmo. Né? Eles eram os gentios. Não tem nada a ver com gentileza. Tá? Então, os gentios eram é, politeístas, eram idólatras, eles acreditavam em vários deuses. Cada um tinha suas peculiaridades, seus rituais e tal. Então, eram diferentes do povo judeu que era né, os israelitas que eram é, monoteístas, né, acreditavam no único Deus tá, e estruturaram toda a sua crença em cima disso, né, do Deus único. Tá. Então, eles consideravam os, os cananeus como um, um pessoal impuro. Eles desprezavam os cananeus. Né. Então, veja, veja bem, chegou uma mulher cananeia daquela região... E veio gritando, Senhor, filho de Davi. Quer dizer, ela conhecia das profecias a respeito de Jesus. Né? Ele, ele, ela conhecia as citações a respeito da, da, da vinda do, do, do Messias. Né? Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, novamente, a gente vê aqui a presença da. A presença da influência espiritual. É? Você vê como o Evangelho, o Novo Testamento, ele está cheio de, cheio de influência espiritual, né? Só que aqui eles colocam sob o nome de demônio, né? a pessoa está endemoniada. Mas a gente poderia dizer, nós temos usado sempre, a pessoa está obsediada. Mas olha como era a crença comum acreditar na influência dos Espíritos, né? como as pessoas levavam isso a sério. Né? A gente já viu vários fatos desse aqui no, no primeiro Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Nos demais também a gente vai encontrar vários fatos como esse. Né? Quer dizer, isso aí não é nada novo hoje que o Espiritismo inventou. É só uma questão de tradução. O termo endemoniado, a gente já viu, né? É, é, daimon, do grego, quer dizer... Quer dizer, gênio ou inteligência extracorpórea né? Mas tem outras traduções também, se a gente for trazer outros, outros, outras línguas aí, né? A gente vai também encontrar outros termos que, que explicam isso aí né? São os obsessores, de uma forma simples a gente pode entender dessa forma né? Sempre existiram os obsessores, sempre existiram os obsediados porque sempre existiram pessoas desencarnadas se vinculando a pessoas encarnadas. Por sintonia natural, por identidade de sentimentos, até por afeto, até por, por ligação afetiva, né? Sempre houve, sempre, sempre existiu essa influência, né? De encarnados para desencarnados e de desencarnados para encarnados. Sempre existiu, né? Certo, pessoal? OK. Todos que estão chegando aí, que estão precisando de ajuda, que não estão bem, né? Vamos nos acomodando, vamos orando, vamos confiando, né? Porque esse momento aqui é um momento terapêutico também. A espiritualidade está trabalhando nos nossos lares, no nosso sistema nervoso. Eu já falei, coloca sempre um copinho de água ali para fluidificar, Enquanto a gente vai trazendo Jesus, né, a gente vai conversando sobre Jesus, os espíritos vão desfazendo ligações com obsessores, vão fluidificando a água, pra, colocando o remedinho que a gente precisa, tá? Então, confiemos, tá? Vai dar tudo certo. E começa a participar com a gente, devagarzinho você vai melhorando, tá bom? O Túlio colocou, a possessão é o domínio do encarnado... do Encarnado por um espírito malfazejo. Isso é o domínio que um espírito exerce sobre o encarnado. Né? É um domínio que o espírito malfazejo, o espírito é, é, perverso, infeliz, atrasado, necessitado, acaba é, tendo sobre um encarnado. Né? A possessão ela não é improvisada assim, de uma hora para outra. É, não vem do nada. Né? Tem, uma história, né? tem uma história, até porque a, a obsessão ela tem basicamente três fases. Né? Uma fase de obsessão simples, a fase de fascinação e a fase de possessão ou subjulgação, que seria basicamente a mesma coisa. Né? Então, para chegar no nível da subjulgação ou da possessão, Há um longo período né, de, de, de aprofundamento dessa obsessão espiritual. Há um longo período de perturbação espiritual em que o obsediado ele não foi usando os recursos que poderiam ajudá-lo. Ele não recebeu o auxílio que poderia receber, ele não buscou, ele não teve, ele não fez nada que pudesse aliviar os seus, os seus sofrimentos. Né? Que coisas, por exemplo? A oração, a fé, o amor, a caridade, o discernimento, a reflexão, a mudança moral, mudança de hábitos. Né? Então, a obsessão ela vai se estruturando em cima do nosso modo de ser, do nosso modo de fazer, do nosso modo de sentir, por isso que precisa uma renovação moral, precisa uma renovação mental, uma renovação emocional, hábitos, né, para que a gente vá se desligando dos obsessores que estavam ligados a nós. tá? Certo, pessoal? Então, é, sempre nós podemos é vencer a obsessão nós podemos sair da obsessão diminuir os seus efeitos sempre através da prática do bem através de pensar no bem de buscar fazer o bem é a forma da gente ir saindo da obsessão a fé e a caridade né, são as grandes forças de superação da, da obsessão tá? ok? ficando claro pessoal? Um joia, né? O Ailton colocou a pior fase, a subjugação. É, os espíritos, eles, eles começam a atingir a gente a nível de córtex, né? que é a região mais periférica do cérebro. Né? O córtex cerebral, a gente recebe primeiro a influência deles através do córtex, e isso é obsessão simples. Aí se a gente não vai... É, combatendo essa influência... Por exemplo, vem o pensamento negativo... e a gente combate com o pensamento positivo. Vem pensamentos atormentadores... Lá, e você combate com a oração. Você combate com a sua boa vontade... a sua persistência no bem. Né? Então, vem aqueles pensamentos. Agora, se você não combate eles na sua mente... nem no seu coração... se você não faz nada para vencê-los... Você vai aceitando o pensamento negativo, a sugestão negativa, a influência negativa, você vai aceitando aquela energia e aquela energia vai é, aprofundando agora no nível do subcórtex. Vai entrando, aquela influência começa a se dar até lá no, na região mais central do cérebro, tá? que a gente chama de diencefalo. Tá? E aí vai entrando, vai aprofundando, vai entrando na fascinação, pensamentos fixos, manias, né? ideias estranhas que só você acredita e ninguém mais acredita, porque são coisas muito estranhas que a gente começa a fixar um modo muito peculiar de pensar e de, e de fazer, de agir, né? geralmente com ideias fixas. Né? É, obsessões por alguma coisa, né? obsessão por alguma coisa. E aí a gente vai aprofundando, começa a afastar pessoas que poderiam nos ajudar. É uma das características. Quem pode nos ajudar a gente começa a afastar. A gente começa a inverter. Aquilo que é bom a gente começa a ver como ruim. E aquilo que é ruim a gente começa a ver como, como bom. gente começa a inverter a lógica das coisas. tá? Aquilo que é bom a gente começa a ver como ruim. E aquilo que é ruim a gente começa a ver como bom. E aí vai aprofundando, vai aprofundando e aí vai... Todo o sistema nervoso vai havendo um acoplamento da entidade obsessora com a, a, o encarnado. Né? Todo o sistema nervoso vai havendo um acoplamento do, do espírito é, obsessor com o obsediado. De modo que ele vai controlando... Nosso pensamento vai controlando a nossa vontade, vai controlando as nossas emoções, vai controlando o nosso corpo, inclusive os nossos movimentos. Não quer dizer que ele tomou o nosso lugar e que ele vai viver agora no nosso corpo, não é isso. Né? Então nós sempre estamos ali também. Só que é, estamos controlados pela entidade ou pelas entidades. Tá? Certo? É lógico que, nessa perspectiva, a tendência é piorar. Se não tiver tratamento. Né? Então, com o tratamento do passe, com o tratamento da água fluida, com o tratamento da prece, da desobsessão na casa espírita, né? é, é, com a busca do bem por parte do paciente, a princípio, nesses casos de subjugação, a gente não consegue muito a vontade do paciente. Às vezes sim, às vezes não. Mas depende do caso. Às vezes eles não, não colaboram muito, porque está tão dominado né, que ele agride, que ele foge. Que é difícil, né? Mas aí a gente vai ajudando devagarzinho com o evangelho, com o passe, com a desobsessão. Aí vai melhorando. Aí aquela influência ela vai perdendo devagarzinho o controle sobre o encarnado, o encarnado vai se fortalecendo, vai aprendendo conceitos novos, a gente vai conversando com ele, vai ouvindo palestra e tal. E aí ele começa a se fortalecer para vencer a influência negativa. Aí faz todo um processo todo um processo de retorno é como se a gente tivesse pego um caminho, você tem que fazer o caminho de volta. Toda melhora é o retorno pelo caminho que a gente foi para piorar. A gente volta pelo mesmo caminho. Tá? Certo, pessoal? O Evangelho no Lá, né, Ítalo? Exatamente. Né? No gotejamento, né, É No pouco a pouco. É a persistência, por isso que a família precisa ajudar. A família é muito importante nesses casos de obsessão declarada, né? Subjugação, em qualquer caso ela é importante, mas nesses casos ela é fundamental, tá? Nesses casos ela é fundamental. OK? Mas eu já vi muita gente melhorar assim, às vezes a pessoa estava em situação lamentável, mas aí a gente com fé, com, com amor, com dedicação, né? A família ajudando, a gente consegue ajudar e consegue melhorar muito, né? Tá? Ok. Então essa senhora aqui, essa mulher cananeia, né? Veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela estava pedindo pela filha que estava obsediada. Né? a mãe aflita né pedindo pela filha né ele porém nada lhe respondeu então seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe despede porque vem gritando atrás de nós é interessante né a mulher veio pedindo pela filha dela e aí Jesus nada lhe respondeu né, a tal ponto que os discípulos perceberam né, que Jesus não estava não tava dando muita importância para a situação aí eles falaram, Senhor, despede ela porque ela está vindo gritando né? é que nem o cego de Jericó né? Jesus estava passando, começou a gritar Jesus, filho de Davi E os discípulos também ficaram incomodados né, pedindo para ficar quieto, tal. mas até que Jesus foi lá e atendeu né? aqui é parecido com isso né? os discípulos estavam incomodados e, e aí ele não, não, não fez nada. Jesus não fez nada, né? A princípio, pera aí que eu já vai, eu já vai ajudar. Calma, pessoal, né? Aqui é uma pergunta, né? Como sabe que uma pessoa está obsediada, né? Alguém colocou aqui. Acho que a Jamile mesmo colocou, né? Como sabe que uma pessoa está obsediada? quando a gente começa a perceber que nós estamos tendo comportamentos descontrolados, que nós estamos, na nossa mente, atormentados com ideias fixas, que a gente nem queria ter, né? mas é uma ideia que se impõe na nossa mente, a gente está até meio atormentado, você não está querendo aquele pensamento e fica aquele pensamento obsidente. Né? Okay. Então você começa a desenvolver comportamentos estranhos ou comportamentos autodestrutivos. Né? Sempre que vai para o lado negativo, sempre que vai para um lado de cultivo de comportamentos e atitudes destrutivas, autodepreciativas, há uma, uma possibilidade grande da pessoa estar obsediada. Não porque... A, não porque a origem do mal é sempre externa não é isso é porque a pessoa que vai cultivando esse estado negativo ela acaba se sintonizando se não estava acaba acaba se sintonizando com as entidades inferiores Sabe? então dificilmente a gente vai encontrar a pessoa com uma atitude negativa perante a vida perante as pessoas né? depressão, tristeza profunda, desânimo, né? todas essas atitudes e sentimentos negativos, dificilmente a gente vai encontrar desconectado do, da interferência espiritual. Tá? Dificilmente. Ok, pessoal? Porque se não estava, passa a estar. Porque os espíritos aproveitam. Aproveito que a pessoa está naquele baixo astral. Tá? Aconteceu um incidente, ela ficou muito desanimada, ficou entristecida, ficou revoltada. Facilita a interferência espiritual. E se isso vai se mantendo ao longo do tempo, vai caracterizando mesmo um processo que está se estruturando. Dentro da pessoa e fora da pessoa. Né? Não existe aquilo que que as pessoas às vezes acham, né, ou é espiritual ou é psicológico, né? Não tem isso. Não tem é ou é espiritual ou é psicológico. As duas coisas, elas se complementam. Entendeu? As duas no meu trabalho diário eu vejo totalmente isso, né? As duas realidades, a realidade psicoemocional e a realidade espiritual, elas se complementam. Então, os conflitos que a gente mantém dentro da gente, eles abrem porta para a influência espiritual. Okay? E vice-versa. A influência espiritual pode ser também geradora de conflitos, geradora de, de problemas, de situações que acabam gerando conflitos em nós. Então, crianças também podem, né, às vezes desde o berço já acompanhadas, já sofrendo influências. Tem livro do Divaldo que fala sobre isso, né? Crianças hiperativas, crianças com déficit de atenção. Tá? Então, desde cedo, muitas vezes já okay. Por isso que é importante, <coughs> porque a obsessão é aí que tá. As obsessões elas, muito frequentemente, né, na maioria dos casos, elas, elas vêm do passado. Elas vêm dos atos negativos que nós tivemos na vida de outros. A influência negativa que nós tivemos sobre outros. Os erros morais. A gente tem falado bastante sobre isso. Né? Então, quando a gente renasce, muitas vezes, não sempre, né, mas muitas vezes... Aqueles irmãos, os nossos inimigos do passado... já ficam sabendo que a gente já veio para a Terra de novo... e já ficam no nosso encalço. entendeu? Já ficam em torno de nós. Já ficam cercando ali. Né? Criando dificuldades. Né? Às vezes é aquela criança que chora muito... aquela criança muito birrenta... aquela criança muito né? atormentada... É, muito descontrolada, agressiva. Né? A gente vê no livro do Divaldo, se eu não me engano, ou é sexo e obsessão ou tormentos da obsessão. Eu acho que é sexo e obsessão. Que fala lá, eles vão numa instituição lá de crianças, né, aqui na Terra tal. Então, aí o instrutor está falando para o Manuel Filomeno de Miranda. Né? Eles viram, eles viram as crianças brincando no pátio, assim, eles viam. A maioria delas acompanhada de entidades espirituais de obsessores, a maioria delas acompanhada de, de obsessores, né? Aí tinha uma menina que estava lá gritando, esperneando lá, aí ele falou: "ó, a nossa irmã aqui é futura candidata, a uso de psicotrópicos, tal", foi explicando, então, né? É, foi analisando o comportamento infantil dela, mas já, né? Já estava sofrendo influência de certa entidade, tal. Okay. É que a gente, a nossa ciência, ela foi muito materialista, ela tem sido muito materialista. A gente teve uma educação, via de regra, muito materialista, então a gente acostuma a pensar só em termos de matéria, né? em termos das definições da, das doenças, materialmente falando. Então a gente criou uma certa dicotomia, uma certa separação entre espírito e matéria. Mas essa separação, a bem da verdade, ela não existe não. Tá? só existe na nossa cabeça porque na prática todos nós, nós estamos sempre mergulhados no oceano de espiritualidade sempre rodeados de espíritos em toda parte onde a gente vai sempre acompanhados daqueles que se sintonizam conosco, aqueles que nos amam e aqueles também que nos odeiam que cercam os nossos passos todos nós isso é natural isso faz parte da vida, né? É que a gente, que a gente não vê, a gente não ouve, muitas vezes, né? A gente acha que, que não é só a realidade material, né? Tá? Por isso que, é, às vezes, pode precisar até da medicação, sim, mesmo em criança, tá, pessoal? Dependendo da gravidade do caso, dependendo, às vezes, já até detecta algum distúrbio mesmo neurológico porque ela pode vir também com alguma dificuldade neurológica né, no sistema nervoso alguma necessidade mais urgente uma tendência a ter é, convulsão por exemplo então pode precisar da medicação também tá? então tem aspectos físicos que precisam ser considerados então consultar o um médico fazer exames tudo isso é importante Aspectos psicoemocionais, a criança, a família, as relações familiares, né? como é que a criança está estruturada psicologicamente. Né? E a questão espiritual, Então o físico, o orgânico, o psicoemocional e o espiritual. Né? Então, às vezes a criança é muito sensível, às vezes ela está no berço, mas já é um médiumzinho assim, já muito sensível. E percebe a aproximação de um espírito, a criança se assusta, chora à noite ou durante o dia, né? É, é, ou uma criança maior já, um pouquinho maior, mas ela é muito sensível, né? Ela vai dormir, ela fica com medo, ela vê coisas, ela... Então tem muita coisa que acontece nisso aí, né? Certo, pessoal? Tá. Então, a gente tem que buscar os tratamentos. Né? Na casa espírita, a evangelização infantil, muito importante. Né? A criança tomar o passe. Né? Se possível, né? quem tem condição, quem tem filho, principalmente filho que está tendo já alguma dificuldade, né? sono agitado, já é um sinal para a gente ficar de olho. Né? Fazer prece toda noite antes de dormir, né? toda noite. Se possível, coloca a mão sobre a cabeça da, do filho, da filha, faz uma prece, aplica um passe. Ah, Alexandre, eu não sei aplicar passe. Mas aplicar passe não tem segredo, é transmissão de amor, transmissão de energia. Você coloca a mão sobre a cabeça da pessoa e ora, só isso. Não tem nada assim de, de miraculoso, nada de fantástico, né? É só realmente o amor, a né? exteriorização de amor. Tá? Então isso, dia após dia, ajuda a criança a se fortalecer, ajuda a melhorar o sistema nervoso. É como se fosse um remédio que você coloca todo dia ali. Você faz uma pressa, aplica um passe. Tá? Você vai se tratando porque na hora que você ora também, todo dia, toda noite você orar, e você irradiar boas energias você vai sentir melhor também pais e mães aí acabam sentindo melhor né e é além de ajudar o filho também ajuda o ambiente também né tá certo pessoal então é, isso pode não impedir que a criança sofra esse processo obsessivo mas pode minimizar certos problemas, até que ela adquira, até que ela adquira mais condição para se sobrepor a essas influências. Então a criança, a princípio, ela depende muito dos pais, ela, ela se estrutura muito sob a proteção dos pais. Então os pais têm que ser firmes, têm que ser amorosos, mais equilibrados, disciplinados para manter um bom ambiente familiar, porque vai ser a proteção dos filhos. Né? Não quer dizer que eles não vão ter dificuldades, mas quer dizer que a gente vai minimizar ao máximo certas dificuldades. Até que eles vão crescendo e vão adquirindo a capacidade de pensar por si mesmos, de fazer prece por eles mesmos, de buscar a casa espírita também, de participar de um grupo de jovens de participar de um trabalho de assistência social, um trabalho de estudo, entendeu? Então, nesse primeiro momento, os filhos eles são muito carentes dos cuidados dos pais. Os pais é que são os vigilantes do lar. Por isso que os pais têm que estar atentos, né? Para serem, de fato, os vigilantes do lar. E aí, com o tempo, os filhos vão... Também é, introduzindo na vida deles os bons hábitos que os pais vão passando. Os bons pensamentos, aprendendo a orar e tudo que que a gente pode passar para eles. Para que eles vão aprendendo a, a lidar com as influências. Né? Aí cada dia, às vezes, o filho traz, olha, eu senti tal coisa, tal dia como se tivesse alguém perto de mim, aí você vai orientando, fala, Olha, isso é natural, porque a gente está rodeado por espíritos. Né? Pode ser alguém ligado a você, ore por essa pessoa. Né? Às vezes o filho, a filha, tem até mediunidade. Né? Então a gente precisa entender do assunto também para explicar, para tratar com naturalidade. Né? O que fazer quando se tem mediunidade, como lidar com isso. Tá? Como pedir ajuda para os bons espíritos. Tudo isso a gente pode ir passando. Mas para a gente passar, a gente tem que aprender. É? Certo? Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Quanto mais a gente tenha vivência nessa área, conhecimento nessa área, mais facilita para a gente ajudar a nossa família. Ajudar os nossos filhos. Tá? E aí a gente vai instrumentalizando a nós e vamos podendo instrumentalizar os nossos familiares, os nossos filhos. O que eles vão fazer depois de maiores, as escolhas que vão... Aí é uma questão deles, né? É uma questão de livre-arbítrio deles à medida que eles se tornarem maiores de idade e tudo mais. Mas enquanto estão ali sob os nossos cuidados, então, né? sobre a, a disciplina da nossa casa e tal, a gente vai passando os valores que a gente tem, né? os bons hábitos que a gente tem, vai tentando é, demonstrar a importância disso para eles. Né? Para que eles estejam suficientemente instrumentalizados para é, é, conseguirem vencer as influências externas é como se fosse um treinamento, uma preparação para o futuro é, onde eles terão provas mais difíceis em contato com esses obsessores, às vezes desde a adolescência ou até antes, em contato com os obsessores, os revezes da vida, as armadilhas, as situações. Mas se eles estiverem bem instrumentalizados, eles acabam vencendo, eles acabam ajudando esses espíritos e ajudando a si próprios. Tá? Esse é o, é o objetivo. Né? Por isso que a gente não pode relegar ao abandono essa formação espiritual, porque os primeiros anos de vida e de juventude costumam ser mais a menos. Eu sei que vocês vão falar, Alexandre, meu começo de vida foi difícil. Eu sei, eu sei que às vezes desde a infância já tem muita dificuldade. Mas, via de regra, o período infância, juventude, acaba sendo mais ameno. As provas mais difíceis, muitas vezes, elas vêm com o tempo. Né? É como se fosse um período para a gente se estruturar, e aí não é bom a gente deixar ao abandono esse tipo de, de, de preocupação, de busca espiritual, porque é o período de instrumentalização, para que a gente tenha recursos para vencer, quando nós formos chamados... Pelas provas mais difíceis que a gente tem que passar, tá ok. A Roseleixandra, mas explicar para as crianças o fato de poder ter espíritos próximos a nós não pode assustar um pouco? Pode, por isso que nós não vamos partir disso. É que a gente fala criança, criança. Você pode ter de várias idades, né? E você pode ter vários tipos de criança também, porque tem criança bem esperta, né? Que entende tudo, que lê livrinho, que vai na evangelização. E tem criança que não tem conhecimento nenhum. Até porque a família não é espírita, né? Porque é muito nova. Então, o termo criança é muito abrangente, né? Mas isso nós temos que dosar conforme a gente vai percebendo a maturidade da criança e conforme o que ela vai nos trazendo. Então não é bom realmente a gente ficar falando, estimulando a mente infantil com um monte de informações como eu estou passando para vocês. Isso aqui não é assunto para criança, por exemplo. Né? O que a gente está estudando aqui toda a noite não é exatamente assunto para criança. Espera que as crianças estejam dormindo. Né? É... Ninguém vai morrer de saber essas coisas, mas... É lógico que a gente tem que, tem que filtrar, né? Nós temos que saber filtrar as informações. Aqui nem tudo que é para vocês deve chegar até a criança. Entendeu? Às vezes a criança, ela, ela lida com coisas tão fortes, com percepções tão fortes. Eu, às vezes, atendo crianças até no centro, no consultório. Crianças que colocam coisas que ela está vendo tão pesadas, tão difíceis espiritualmente, que eu tenho que falar um pouco mais abertamente com a criança, porque até para ela entender de uma forma mais leve até, coisas que ela, tá, ela mesma está vendo. Entendeu? Então, é, a gente tem que saber dosar as coisas conforme a, a necessidade, né? Com a criança, nós devemos trabalhar mais em termos do, do, do fazer o bem, do pensar de uma forma boa, né? comportamentos mais moralizados. A gente tem que trabalhar mais nesse sentido. Embora nós vamos dando também com o tempo é, uma compreensão maior a respeito da nossa relação com a vida espiritual. Devagarzinho, conforme haja possibilidades. Eu quando era criança, eu quando era criança, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu participei de uma eu era muito curioso nessa parte espiritual. Os meus pais participavam de reunião mediúnica, eu era bem, bem pequeno, né? E eles voltavam do centro espírita e já ficava perguntando: "Como é que foi a reunião? Como é que foi?" Acho que era a coisa que eu já trazia dentro de mim, né? E aí eu lembro que até teve um dia que eles me permitiram participar. Eu tinha sete anos de idade. E a gente ia para Marília, São Paulo, a cidade onde eu nasci, né? onde a família toda espírita, tal, e juntava, final de ano, Natal, aquelas coisas. A família se reunia e acabava fazendo uma prece, onde espíritos familiares se comunicavam, espíritos amigos ajudavam alguns espíritos necessitados. tal. E uma vez eles me deixaram participar. E foi uma experiência muito boa para mim, aos sete anos de idade. <risos> o pessoal, hoje eu não deixaria, né? Eu não deixaria criança, não recomendo que você deixe criança participar de reunião mediúnica, né? Mas enfim, eles deixaram na época, né? <risos> e foi muito bom para mim, né? Foi um aprendizado. Inclusive, a primeira vez que eu conversei com meu avô. Meu avô já falecido há algumas décadas já, na época, né? E eu conversei com ele, né? Então foi bem interessante. Meu avô, inclusive, que me ajuda até hoje, é, inclusive é o dirigente da Casa Espírita no plano espiritual, que é o Urbano de Assis Xavier, o né, nome dele. É a primeira vez que eu conversei com ele. Eu estava lá orando, falava que eu tinha que ficar orando lá. Eu fiquei lá no cantinho observando. Ai, ai. Mas enfim, né? hoje a parte mediúnica é uma parte importante da minha vida. Né? Com 17 anos eu comecei a participar sistematicamente de reuniões mediúnicas e nunca mais parei. Né? Então foi parte importante da minha vida. Tem sido parte muito, muito, é, muito importante, né? muito útil, de muito aprendizado. Né? Mas vamos voltando aqui, pessoal? Vamos lá. Né? Então Jesus não respondeu nada e os discípulos estavam pedindo para ele dispensar a mulher, porque a mulher estava gritando at atrás deles. Tal. A gente tem que pensar que Jesus nada faz à toa, né, pessoal? Jesus nada faz à toa. Todas as atitudes de Jesus são movidas por um conhecimento superior, por uma atitude de sabedoria muito além da nossa capacidade. Né? Então, vamos lá. Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeira coisa, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, mas Jesus, evitando de, de tratar alguém, evitando de curar alguém, evitando de... Não é, a gente não pode olhar sobre esse prisma, né? Jesus ele tinha um foco. Ele tinha certamente um programa de trabalho aqui. E ele não tinha muito tempo. Ele era muita necessidade para todo lado. Gente requisitando para todo lado. Certamente ele tinha um foco. Né? Tanto que ele disse também para os discípulos. Né? Não vá ter com os gentios. Não vá ter com os gentios. E de antes... As ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ou seja, vocês não vão, falava para os discípulos, vocês não vão ficar para qualquer lado, aí com qualquer pessoa, é, com os gentios. Vão primeiro trabalhar com as pessoas que estão precisando, mais próximas ali do judaísmo. Por quê? Porque não foi à toa que... Os, os judeus, o povo hebreu, ficou durante milênios aí sofrendo determinados reveses, solidificando a sua fé. Né? Os, os, os profetas do Antigo Testamento, todo o conhecimento, desde Moisés até, né? até o Novo Testamento. ali Foi toda uma tradição que foi sendo estruturada. E Jesus era continuidade, só que de uma forma diferente dessa tradição. Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Né? Então Jesus, notadamente, ele estava estruturando um trabalho junto com os discípulos, junto com os judeus ali de uma certa região. Né? E estava preparando o trabalho para os discípulos, para a continuidade dos discípulos. Por isso que ele falou: não vá ter com os gentios e diante as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Né? Vão cuidar primeiro daquelas pessoas que já acreditam em Deus, um Deus único, né? que foram estruturando a sua fé ao longo de muito tempo. Esse é um terreno mais fértil para vocês trabalharem. Né? não que ele não tivesse vindo para todos os povos ele veio para todos os povos e para todos os tempos né? Ele não veio só para Israel mas ele, naquele momento ele tinha um foco ele tinha um foco né? E lógico né, os discípulos depois eles deram continuidade a isso. Só que Paulo de Tarso aí Paulo de Tarso ele foi considerado o apóstolo dos gentios, por quê? Jesus não falou, e de antes, antes, as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Depois, aí, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso e o trabalho gigantesco que ele fez, ampliando em cima daquela base que tinha sido construída. Entendeu? Então, tem muita sabedoria nessa, nessa atitude de Jesus. Muita previdência, muita sabedoria, né? Aí a gente já entende melhor. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar. Senhor, socorre-me. Né? Socorre-me. Ela insistia. E, coitada, né? tava necessitada, filha dela e tal, né? E Jesus sempre é muito sensível à sinceridade das pessoas, né? Jesus ele sempre buscava a sinceridade das pessoas. Ele tornou a responder, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu, isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que coisa, né? Jesus não quis desmerecê-la, não quis desprezá-la, não era esse o, o, o objetivo, não era essa a atitude de Jesus. Né? Certamente não era. Mas tem a sabedoria aqui, né? Do foco que ele estava trabalhando. Quer dizer, eu, não, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, eu tenho um trabalho a ser realizado. Não fica bem eu ficar gastando energia ou mobilizando os espíritos amigos para ajudarem em situações fora desse programa. Né? Tirar o pão dos filhos e atirar os cachorrinhos. E ela, com muita humildade, ela insistiu. Isso é verdade, Senhor. Olha só a compreensão da mulher. Olha só a compreensão. Isso aqui ocorreu em alto nível. Que a conversa dele com... A conversa dele com a mulher ocorreu num alto nível, só que num nível de metáfora. Né? Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos. E ela se colocava naquela situação de uma pedinte ali, né, se humilhando diante daquela situação, sabendo da, da sua indigência espiritual diante de Jesus que poderia socorrê-la. Né? Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Né? Quer dizer, ela foi muito inteligente, né, Dilma? Muito inteligente, muito perspicaz e com uma fé muito grande. Né? Conhecendo ali o trabalho de Jesus, ela entendeu o trabalho de Jesus. Ela entendeu até a negativa de Jesus, mas ela soube argumentar a favor da filha dela. Né? Muito justo, né? Muito justo. né Então, vamos ver o que aconteceu, né? Ela queria, ela queria comer, ela queria um pedacinho né, de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Ela queria também um pedacinho, a migalha da, da mesa né, de todos aqueles que eram o foco principal ali do, do trabalho de Jesus. Né? Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Olha que bonito, né? Então, isso que é interessante, né? é, às vezes as pessoas elas precisavam buscar, elas precisavam mostrar ali a fé, a, a firmeza, a convicção do que elas queriam para Jesus atendê-las. Né? Até para que servisse de exemplo para nós tam, também, né? para que isso também atravessasse os séculos, os milênios e chegasse até nós como uma demonstração de atitudes que a gente pode ter também perante a vida. De insistir, de buscar, de argumentar, né? Pedir, buscar e bater. né? Pedir se vos dará, buscar e achareis, batei e se, e se vos abrirá. Né? Como Jesus ensinou. Aqui a gente vê bem isso, né? A mulher ela pediu, buscou e bateu. <risos> né? E conseguiu. Graças a Deus ela conseguiu. né? É muito bonito, né? Uma fé, uma fé muito grande. Né? E era uma mulher que era de um povo, né? dos cananeus, que eram desprezados. Assim como os samaritanos eram desprezados também. Né? E Jesus traz a parábola do bom samaritano. Então ele, ele aproveitava esses momentos para dizer que acima, do, acima de tudo, a sinceridade, a vontade, a determinação... Acabariam movimentando as forças do bem né? As forças da caridade, do auxílio né? E certamente, só para a gente finalizar que já estamos na hora, passou tão rápido né? Só para a gente finalizar E certamente os espíritos ajudaram No retirar certas entidades de perto dela né? De ajudá-la a melhorar daquele, daquela obsessão Significa a cura completa? Não. Até Jesus sabia disso, né? E para muitos ele falava, agora vai. E não tornes a pecar para que não vos aconteça coisa pior. Eu te ajudei agora, mas isso, não, isso pode não perdurar. Se a tua atitude não for sincera, né? é, isso aí você pode desfazer esse, esse, essa melhora que eu proporcionei a você. Né? então a gente tem que sempre lembrar disso porque a gente tem que manter os benefícios por exemplo, a gente está aqui nos estudos né? só para terminar a gente está aqui nos estudos a gente recebe benefícios né? a gente recebe energias boas conceitos né? do evangelho tal. os espíritos nos envolvem nos aplicam passes limpam o nosso corpo tirando certas energias deletérias mas conservar o vaso interior, conservar o nosso corpo, o nosso perispírito, a nossa mente, o máximo de tempo possível, com os valores que nós conquistamos do alto, é uma atribuição nossa. É uma tarefa nossa. Né? Sair do estudo e manter a serenidade com a família, manter a calma, né? E ler alguma coisa boa, alguma coisa elevada, conversar com tranquilidade com a família, assistir coisas boas, manter os valores recebidos. Aí é uma atribuição nossa. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante para que a gente vá prolongando o estado de bem-estar. Para que a gente vá prolongando o estado de harmonia. Para que a gente vá prolongando o estado de saúde. Aí a gente vai consolidando a nossa mudança, atrasando o erro. Entendeu? Atrasando os erros. O que a gente faz é atrasar os erros. Né? E vai prolongando o estado de bem-estar. Aí cada noite que a gente está estudando aqui é um novo, é um novo, uma nova injeção de boas energias, de paz, de conceitos. Tá? E a gente vai consolidando a melhora. tá? Então, aí é a nossa parte. Certo, pessoal? Então, vamos finalizar, né? Vamos lá. Fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, que bom estarmos juntos contigo, comendo e bebendo do pão da vida e da luz do mundo, nos descedentando a sede de vida eterna, de espiritualidade, para que nós possamos, então, digerir esses conteúdos e possa fazer parte de nós, estar completamente integrados em nós e na nossa vida, no nosso modo de ser e no nosso modo de agir. E sempre que nós errarmos, possamos levantar, que possamos sacudir a poeira das nossas sandálias e seguirmos adiante, superando revezes, superando... Dificuldades e persistindo na prática do bem, persistindo na busca do bem, acendendo a nossa luz e caminhando sob a luz do Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo e que Teu amor nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Tá? Amanhã a gente está aqui novamente né, no livro Ação e Reação, às 20 horas. Todos estão convidados a participar com a gente. Tá? Um abração e até a próxima.
1: Jesus que encontramos Amigos vem para nos abençoar Eles fazem sacrifícios Não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos choram juntos toda dor e não perdem o humor seu espaço é comum cabem todos e mais um sua casa é um coração de mãe amigos são Se para pra escutar Um sorriso Uma canção Uma lágrima no olhar Um amigo Entende o riso e a dor